0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Теория большого похода». Тут мы говорим на походные и околопоходные темы. Меня зовут Игорь Фаустов. Со мной здесь руководитель старший гид туристического клуба Три Краша Антон Горяинов. Антон, привет! Всем привет! В прошлом выпуске мы говорили с тобой о том, что нужно сделать, чтобы начать ходить в походы, как к этому себя подвести, подготовить. И здесь напрашивается некое такое продолжение разговора, а что, собственно, представляет из себя современный поход. С чего он начинается, что там обычно происходит, чем он заканчивается. Какие вообще бывают подводные камни, нюансы в походах. И знаешь, я предлагаю наш разговор построить э, на примере какого-нибудь э, похода или абстрактного похода в составе группы. Вот, предположим, ты гид. Давай. Я и все, кто нас слушает, участники похода. И вот ты ведешь нас поход я буду тебе задавать какие-то вопросы, которые у меня будут возникать. Буду задавать вопросы, которые я часто слышу от участников похода. Так, ты готов к такому формату?
1: Да, хорошо, я готов. Можем рассмотреть на каком-то походе, например, поход на аштен.
0: А, так, аштен. Аштен это будет у нас такой Одно... поход с одной ночевкой. Да, или можем с двумя сходить туда.
1: «Аштен» — это один из самых простых походов в нашем ассортименте. Двухдневный поход с одной ночевкой в горах подходит для новичков.
0: Так, ну, в принципе, да, тут, наверное, на его примере можно разложить все нюансы. Так, ну что, давай, <соцепенно> веди нас, что нам делать? <соцепенно> Знаешь, я еще, так, от себя этого. Вот с чего для меня начинается поход? Ну, кроме того, что рюкзак уже собран, uh -huh. он начинается с дороги к месту сбора, когда я иду, и вот остаются последние, ну, допустим, я приехал на, не знаю, на, чем, на такси, приехал, остается там метров сто до встречи с группой, и я понимаю, что сейчас передо мной будет порядка uh -huh. 5-10, условно, человек, которых я абсолютно не знаю, и нужно будет знакомиться с ними со всеми потихоньку. Вот. вот с этого для меня начинается поход.
1: — Со знакомства? <смех> Такси и знакомства?
0: — Ну, с ожидания знакомства, то, скажем так, ну, не то, что такое предвкушение знакомства, какого-то начала, стартовая точка для меня вот именно в этом месте. Ага.
1: — а, Ну, в моем случае стартовая точка — это общий чат, в котором мы обсуждаем организационные вопросы. Очень важно все моменты решить еще до личной встречи с участниками именно в чате. Uh -huh. а по поводу именно встречи с группой, место встречи зависит у нас от вида похода Это либо Ростов-на-Дону, здесь базируется наш клуб, либо город поблизости к месту проведения похода Чаще всего встречаемся с участниками в Ростове и организуем общий с стартовой точки маршрута Если мы берем Аштен, то мы стартуем из Ростова Как правило, все приезжают в Ростов и с разных городов других, потому что из Ростова проще добираться до Яворово-Поля а, на место ст старта. В Майкопе пока нет аэропорта, поэтому вот ближайшее место это Ростов-Краснодар тоже подходит, но нам неудобно а, там а забирать участников. Mm -hmm. а, собственно, встречаемся с участниками и, и организуем общий трансфер к месту начала первой
0: части маршрута. — То есть в этой части от меня как от участника в принципе ничего не требуется, кроме как ехать?
1: Ну, собственно, все, все моменты, все вопросы мы обсудили в чате по дороге. То есть мы встретились, кратко познакомились, но можем даже не знакомиться, потому что, ну, по большому счету, редко кто запоминает, кого как зовут, если это новые участники. Угу. Поэтому гид и так всех знает по именам. Встречаемся, загружаем рюкзаки и вещи. Ну, на всякий случай проверяем по снаряжению. Загружаемся и едем к месту старта. Uh -huh. В данном случае это Яворово поляна.
0: Ну, предположим, мы там встретились уже окончательно все. Может, даже кто-то подъехал к этой точке из другого места, может, кто-то местный.
1: Мы приезжаем, обычно это раннее утро, еще темно. Все Распаковываемся и устраиваем завтрак. Перед выходом на маршрут мы почти всегда завтракаем. Чаще всего это какие-то молочные каши быстрого приготовления. Дальше распределяем по участникам еду, общественное снаряжение, проверяем, подгоняем рюкзаки, выдаем каждому участнику пакетики ИПП. Это такие <laughs> перекусы с орешками. Ипп? ИПП? ИПП, да.
0: А что такое Как расшифровывается ИПП? <laughs> Твои
1: предположения.
0: Мои предположения? Но ну, звучит как какое-то лекарство или химзащита какая-то. Ну и что-то индивидуальное. Индивидуальное питание, перекус. Ну, я не знаю, как 2П перевести.
1: А я по-разному каждый раз что-нибудь придумываю. Ну, вообще задумывалось как это индивидуальный питательный пакет. Но ну, можно придумать разные варианты.
0: А что в нем? Какие-то орешки, сухофрукты, что-то в этом роде, наверное?
1: Включаться какие-то перекусы с орешками, сухофрукты, шоколадки, ну и всякие там леденцы и так далее, чтобы подпитывать организм во время перехода.
0: В общем, углеводная бомбочка.
1: А, ну, множественная такая маленькая бомбочка. Mm -hmm. Так ты не наешься, но позволишь свой организм поддерживать в тонусе во время перехода.
0: А вот еще скажи, приехали на точку, и у, у нас будет ли вообще завтрак? Или мы завтракаем когда-то позже? Или нужно с собой привезти перекус какой-то? А,
1: а вот же, вот же я же сказал вначале, что мы а, ага. перед выходом завтраком Да, то есть это каша, ну, чаще всего это молочная каша быстрого приготовления рисовой хлопья. Достаточно закипятить, сделать кипяток и залить, и ну, минимум время занимает. Угу. А, и дальше распределяем общественную еду по участникам. По дням у нас а, вся еда разбита по дням, и распределяем а, по снаряжениям, а, по участникам, а, ну, общественное снаряжение, там, котлы, палатки, кому нужно.
0: А если у кого-то тяжелющий рюкзак, и ему еще еды дадут? Ну, допустим, у него относительно других тяжелый рюкзак и так, а ему еще еды сверху, все в любом случае придется добавлять. Или пожалеем его.
1: Наваливаешь, да. Сначала у нас есть весы, как правило. Мы берем с собой весы. Безмен. И взвешиваем рюкзаки-участника.
0: Да ты что? Ого.
1: Да, у нас такой подход. Серьезно. Взвешиваем рюкзаки до того, как раздать снаряжение. Из-за этого исходим. Плюс смотрим. Ну, мальчик-девочка. То есть, если парень, то понятно, что у него потяжелее будет рюкзак. И дальше распределяем уже пропорционально силам и весу. Рюкзака. Чаще всего палатки сразу мы выдаем парням.
0: Значит, справедливость некая все-таки присутствует.
1: Ну, конечно, стараемся. Ну, в общих интересах, чтобы группа шла ровно. И поэтому, если кого-то перегрузят участника какого-то, и он будет идти медленнее, это ну, не очень хорошо. Не очень правильно.
0: А бывали такие случаи, когда ну, люди еще не знакомые между собой? Угу. Бывало такое, что один говорит, а что я буду нести два пакета из еды, а он один несет.
1: Такого не было. Чаще всего, даже наоборот, кто-то говорит, да, давайте я больше понесу, но потом приходится забирать у него рюкзак, ну или разгружать его. Угу. Чаще всего все нормально, то есть процентов 80, вот то, как мы распределяем, а потом нормально все происходит.
0: Нужно взять обязательно еду, которая побыстрее будет использована, тогда и твой рюкзак легче станет. Есть такой лайфхак?
1: Тут гид распределяет, опять же. Гид решает, да? Конечно, конечно.
0: А, то есть не получится здесь халявить.
1: Ну, тут э, может получиться, если есть индивидуальный подход к гиду, если уже участники ходили, знакомы с гидом, то какие-то могут быть элементы подкупа или шантажа, но это уже в частном порядке, и гид все-таки заинтересован чтобы группа шла
0: хорошо. Я тебя понял. Так, значит, распределили снаряжение, еду, раздали вот эти перекусы, проверили, подогнали снаряжение. Так, а что у нас дальше? Схватили рюкзаки и пошли, да?
1: Ну, нужно познакомиться для начала, перед тем, как выйти на маршрут. Играем вот такую игру, знакомство называется. Когда участники по очереди называют, каждый участник называет свое имя, и придумывают э, ассоциацию прилагательное со своим именем начинающимся на ту же букву и по -по потом повторяет имена и ассоциации всех остальных участников например э, я антон я авантюрный ты игорь ты игривый или какой-то еще какой-то себе придумал ироничный ироничный и так далее то есть допустим следующий александр он называет антон авантюрный игорь ироничный александр артистичные и так далее. Самая сложная задача последнему участнику, ему нужно всех запомнить. Плюс это добавляет определенного юмора в ходе похода. Все запоминают, ну или почти все запоминают прозвище и начинают потом потакавать, как
0: -то. раскрепощает немножко обстановку, да?
1: Да, да. Так познакомились мы и перед тем, как закинуть на себя рюкзаки, нужно размяться. Размять важно размять мышцы и связки перед физическими нагрузками. Которые мы испытываем в самом походе. Поэтому мы стараемся делать общую разминку каждое утро перед выходом на маршрут. То есть делаем общую разминку.
0: Ну да, а то так э, рюкзак накинешь, и сразу все, спину все вторую что.
1: Да, да. Особенно после того, как ехали, в пути затекли ноги-мышцы, поэтому важно размяться. Сверху вниз общая разминка, акцент на ноги. Следующий момент, перед тем, как мы выходим с рюкзаками, я доношу правила техники безопасности на маршруте и рассказываю порядок следования. То есть я рассказываю, что нужно и не нужно делать, когда передвигаемся по маршруту. И доношу информацию, в каком режиме мы передвигаемся. Сколько мы часов идем, сколько мы идем под рюкзаком, когда у нас привал, через какое время, когда обед, во сколько мы приходим в лагерь. Если мы берем H10... То есть мы выходим, сам переход до, до, до лагеря занимает не так уж и много, два с половиной часа. Идем мы в режиме 40-30-40-50 минут ходка, это активная часть маршрута, и 10-15 минут привал. Рассчитываем, что за две с половиной ходки мы доходим до лагеря. В целом же длительность перехода зависит от маршрута, как я уже сказал, погоды, физического состояния участников, в программе похода мы закладываем усредненное время на прохождение того или иного участка. С поправкой на рельеф, на вес рюкзака, не быстрый, ну, какой-то темп участника, усредненный, не быстрый.
0: Итак, мы шли 40 минут, остановились, упали. И как провести, используя этот привал? Или просто отдыхаем, ждем следующие 40 минут.
1: За эти 10 минут, 10-15 минут, нужно максимально эффективно использовать это время перекусить ИПП, который мы раздали, намазаться кремом, проверить снаряжение. То есть вот мы вышли, предварительно подобра... подогнали снаряжение, но оно может как-то разболтаться, и нужно отрегулировать его.
0: Да, в принципе, это такой первый переход, по сути, поэтому, наверное, снаряжение как раз может с ним случиться.
1: Да, да, да. Да, сбегать в туалет, пополнить, пополнить запасы воды. Для новичков очень важно периодически проверять состояние ног ну, на, на наличие мозолей. Mm -hmm. То есть на, если вот вы первый раз идете в горы и у вас новые ботинки, очень советуем проверять состояние мозолей, если мозоли. Если они намечаются, сразу же заклеить лекопостырь. Пополнить запасы воды.
0: Воду, наверное, пополняю в каких-нибудь родничках, ручейках. А вода вообще всегда чистая в таких источниках.
1: Если мы берем. Поход на Штен, то практически везде вода чистая, если это не считаем какие-то лужицы небольшие. Там, где проточная вода, почти везде она чистая, можно пить сырую. И в большинстве наших походов можно пить пить сырую воду, ну только если это не в местах выпаса скота, но это уже ближе к населенным пунктам. Там мы не рекомендуем пить сырую воду.
0: Ну, вообще, в большинстве походов, я так понял, с питьевой водой проблем нет, и если есть какие-то случаи, где конкретную воду пить не стоит, то, наверное, как-то ты об этом предупреждаешь.
1: Да, перед, опять же, перед выходом на маршрут я доношу информацию, ну, и меня часто бывает спрашивают, где брать воду. Был такой смешной случай, когда мы шли на Фишт, собственно, по схожему маршруту, как и на Штенн. И участник уже подходили, когда к стоянке, спросил, а где тут можно купить воду? Купить. Да, именно купить. А вот, Но ну, он не знал или не услышал, что можно пить воду из практических любых источников. Поэтому он да. где-то хотел купить воды.
0: Но в итоге я купил?
1: В итоге мы ему сказали, что можно воду набирать. Он, видно, хотел купить воду на приюте в Фистинском.
0: Я думаю, можно плавно переходить к обеду. Из чего обычно состоит обед и когда лучше его устроить на маршруте?
1: Обед, как правило, устраиваем в середине дня с часу до трех. Если это не дневка, то обед обычно это перекус с чаем. Обед устраиваем в удобном месте, рядом с водой. По времени обычно длится час-полтора часа, в зависимости от погоды, от ситуации, от количества участников. А за это время, ну, пока гиды готовят обед, вообще всю еду готовят гиды, завтраки, ужина. И пока готовят гиды обед, участники могут нормально отдохнуть, восстановиться после перехода. Вот обед. Иногда на обед готовим пиццу, наше блюдо коронное. Ну, как правило, это все-таки бутерброды и чай.
0: Все-таки паштеты, плавленные сырочки с хлебцами.
1: Ну да, в последнее время мы берем мясо сушеное, джерки называется.
0: Да, прикольная штука.
1: Да, солененькая, немножко вкусная. Ну сыр, паштет, а мясо, что еще там у нас? Иногда это арахисовая паста, сытная штука. Ну, собственно, пока гиды готовят обед, участники могут, ну, как я сказал, отдохнуть, прогуляться, посмотреть обзорные точки, пополнить запасы воды.
0: А бывает такое, что группа идет, и в целом вроде как и время обеда, но, и, допустим, группа, если человек пять, и все говорят, да давайте без обеда пойдем, дойдем уже до конца, и там пообедаем на месте основного лагеря.
1: Индивидуальность, моменты. Если я вижу, что группа сильная и остается идти не так уж и много до лагеря, то можем и дойти уже до лагеря и там пообедать. Устроить отложенный обед, плавно переходящий ужин.
0: А тебе самому как нравится больше? Обедать на маршруте или уже чуть потерпеть, не терять время и спокойно пообедать уже вместе месте основного лагеря?
1: По-разному. Если я знаю, что есть хорошее красивое место, где можно пообедать, и до лагеря еще идти ну, минимум часа два, то я всегда рекомендую остановиться и пообедать в этом месте. Если, например, отбрать поход на Атхачи, там достаточно длинный переход в первый день, и есть удобное место в лесу возле воды, возле ручья. Там и лавочки есть, и после этого предстоит затяжной двухчасовой подъем сплошной такой. В этом случае удобно, конечно, устроиться на обед, пообедать, набраться сил. И с новыми силами подняться уже к лагерю.
0: Ну да, согласен. Если там на пути встретил какое-нибудь озеро с красивым видом, грех не остановиться там и посидеть подольше часок-полтора.
1: Ну да. А в нашем случае сейчас мы идем в поход на штен. Переход короткий, а обед мы решаем устраивать уже в лагере. Ну, в данном случае сделаем пюре. Картофельное пюре с тушеночкой. Вот. И каким-нибудь каким перекусом. Потому что после обеда нам предстоит восхождение на вершину Аштена. Погода нам позволяет, и мы пойдем на вершину. Пообедаем горяченьким, немножко отдохнем, часик-полтора, и пойдем на легкие радиальное восхождение на Аштена.
0: В этом и конкретном походе уже и заложен именно такой формат обеда. Изначально.
1: Да, да, по программе так заложено. Так что нам повезло.
0: Давай чуть-чуть вернемся обратно на маршрут. Вот Смотри, участник не выдерживает общий темп-группы и начинает потихоньку отставать, появляется разрыв. Как в этом случае поступают?
1: Гид периодически отслеживает состояние участников, темп передвижения, смотрит, ну, есть ли отстающий или нет. И в случае, если... Ну, для начала он задает удобный темп, который чаще всего всех устраивает в большинстве случаев. Но если подсказывают... Сам в самом начале маршрута перед выходом подсказывают, как правильно идти с минимальным затратом сил. И периодически уже во время пере пере передвижения по маршруту контролирует состояние участников. Если видит, что кто-то начинает отставать, из участников фона ставит этого участника сразу за, за собой и контролирует его состояние. Дает советы, как правильно дышать, шагать, чтобы участник поддержал темп.
0: То есть в данном случае группа начинает двигаться со скоростью этого участника?
1: Да, да. То есть э, группа идет, получается, не быстрее, чем этот участник, ну, то есть в, в его темпе. Если это не помогает, то есть участник продолжает отставать, даже в таком случае, то его разгружают, распределяют часть вещей его рюкзака по самым сильным участникам с их согласия, соответственно.
0: Угу. — А если в группе есть еще один гид, он может как-то, допустим, отстать и персонально его сопроводить? — Конечно. То есть если
1: группа большая, то второй гид ставится замыкающим, и первый гид периодически оглядывается, смотрит, ну, видит ли он первого, второго гида замыкающего, значит, все нормально. Вот Если совсем уж все плохо, даже не помогает разгрузка участников, если это маршрут безопасный, то второй гид берет уже шеф стоп над этим участником и основная группа уходит вперед с первым гидом, и второй гид уже контролирует состояние до лагеря этого участника. Ну, соответственно, у первого второго гида есть рации и они между собой
0: коммуницируют. Ну это, наверное, скорее такой форс-мажорный случай, нежели стандартный.
1: Ну за мою, так скажем, историю практику несколько раз такое было. Ну, 2-3 раза В принципе, всех устраивало То есть Участник, который шел медленно, не мог физически Уже идти быстрее Спокойно, медленно шли Остальные ребята вместе с первым гидом Достаточно быстро доходили До лагеря и там готовили Там обед, ужин Ставили лагерь И когда второй гид с участником подходили Уже все было готово и они
0: присоединялись Так, ясно Ну что, давай ставить лагерь Мы, мы добрались до места стоянки я, когда прихожу на стоянку, я первым делом ставлю палатку и ставлю телефон на зарядку. Так как я много снимаю, угу. он у меня разряжается достаточно быстро.
1: Первым делом, да, нужно подготовить бивуак, лагерь к стоянке. Нужно определить места, где мы поставим палатки. Это не должно быть в низине, не должно быть прямо рядом с водой. Место должно быть ровное, без каких-то камней, стекол и так далее. Ставим палатку, потом э, гиды идут за водой, либо просят, просят участников сходить за водой. Э, и начинают заниматься приготовкой ужина. ужина. Если поход э, проходит в зоны леса, то участники идут собирать дрова для костра, пока светло. После этого, пока гиды готовят ужин, э, можно переодеться. То есть э, шли э, в таком... Можно брать с собой ну, одежду запасную, то есть... А вот мы шли в какой-то одежде именно для перехода, легкая. Нужно переодеться в более теплую одежду, переобуться.
0: А еще меня спрашивают часто такой момент. Вот мы пришли в лагерь, ну, переобулись, переодеться, а дальше-то что делать? Время не полно.
1: Время, кажется, что полно, а на самом деле оно летит быстро и незаметно. Пока вы переоделись, гиды приготовили ужин, и все готово, уже начинает темнеть садимся, ужинаем, там, костер разводим. После ужина можно, если еще светло, сходить, посмотреть заклад, сбегать, если эта локация позволяет. Либо поиграть какие-то игры, настолки.
0: А расскажи, какой вот примерный ужин? Может, несколько примеров блюд, напитков?
1: На ужин мы обычно готовим что-нибудь горяченькое и жидкое. Как правило, это супы и борщи. Это вермишелевый суп с тушенкой, суп масурдал индийский, паст с грибами, с соусом.
0: Ну и чаек, наверное, какой-нибудь травяной.
1: Ну да, на ужин мы чай, кофе не делаем, а, как правило, это да, чай травяной, зеленый, успокаивающий. Вот. Ну и всякие плюшки, печеньки.
0: Существуют какие-нибудь тонкости, нюансы при мытье грязной посуды в походных условиях?
1: Мы, ну, гиды рекомендуют брать с собой запас туалетной бумаги, потому что после того, как вы поужинали, бумага удобно чистить посуду, протирать, убирать жирные пятна и так далее. И после этого ее легче мыть уже там где-нибудь в ручье. Можно даже иногда и не мыть. Вот. можно использовать песочек в ручьях То есть у нас же стоянки возле источников воды и там можно найти песочек либо мелкие камушки берем с собой металлическую губку и запас небольшой средства для мытья посуды используемся им в самом крайнем случае когда уже не получается отмыть перечисленными способами и максимально аккуратно чтобы пена химия не попадала в источник, в источник воды.
0: Насколько в походе уместны шампуни, гели для купания? Пригодится ли это вообще в походе?
1: Честно говоря, лично я не беру какие-то там шампуни, мыло беру. Ну, аккуратно его использую, опять же. то есть Я наливаю кружку с водой и мою руки не в самом, не в самом водоеме, а рядышком на берегу. Помыться сложновато. Ну, вот зависит от похода, если отбрать Аштен, то особо и не будет у нас места, где обмыться. Есть ручей и выше по течению есть небольшие скалы, из которых этот водопад стекает. Но вода достаточно холодная, и модно, вот, можно обмыться только если солнечный теплый день. А вечером, ну, желания особо нет умываться. Так, а если ноги помыть? Поэтому особо ну, там, в двухдневном походе ты не поможешь. Если более длительные походы, то, ну, например, поход по Архизу с озерами, там тоже особо ты не скупаешься, что поплескаться. Это, как правило, ты несколько секунд так в озеро, а вот, ну какое-то время есть все-таки натереться мылом и еще занырнуть.
0: Ну, в общем, влажные салфетки — это спасение, наверное, в таких походах. В плане поддержания гигиены для мужчин, для женщин.
1: Ну да, да, да. Согласен.
0: Так, а расскажи, пожалуйста, про вот такой немаловажный момент, как туалет. Ведь это еще важнее, чем помыться.
1: Так, насчет туалета. В большинстве походов, по, которых, по которым мы ходим, на стоянках нет организованных туалетов. В таких случаях мы рекомендуем отходить подальше от мест стоянок, троп, источников воды, чтобы не доставлять дискомфорт участникам и следующим группам, которые пойдут по нашим следам. В идеале, брать с собой лопатку, она пригодится не только для туалета, но и для других случаев, и выкопать небольшую ямку, и после осуществления процесса прикопать ямку землей. Если нет лопатки, то чтобы использованная бумага не взлеталась там по округе, можно ее прикрыть камушками. В некоторых э, случаях я встречал, э, ребята берут с собой переносные такие как, э, туалеты, такие вертикальные палатки, выкапывают э, ямки и ставят такие туалеты. Но это дополнительный вес. Не всегда можно с собой такую вещь, штуку потаскать. Как правило, такие мобильные туалеты ставят в кемпингах.
0: А еще знаешь, какие встречал туалеты на стоянках таких вот, которые не оборудованы? Какие? Okay. Ну, вот такой пол полуоборудованный, когда просто ставят условно четыре палки, на эти палки навешивают какой-нибудь тент. Ну, у, гида. у гидов, допустим, с собой тент. Они натягивают на эти четыре палки тент, такой буквой П, и делают яму. И в эту яму, грубо говоря, ходят все участники группы, чтобы не, не засорять окружающую местность.
1: Ну, это упрощенный вариант того, что я рассказал. В нашем походе, в который мы сейчас идем по Аштену, там есть оборудованный туалет, правда, он стоит далековато от лагеря, возле домика егеря. Ну, туда, в принципе, можно ходить, заодно и прогуляться. Оборудованные туалеты в основном находятся на территории заповедников. Это маршрут Аштен, это Ицадка через горы к морю Фишт, Псибай Красная Поляна номер 8, потом на... Озеро Кардавач То есть все маршруты по заповеднику
0: По сути мы платим за туалет За оборудованный Когда входим в заповедник Ну и за подготовленную тропу
1: Ну да Ну Раньше еще платили за мусор Например на приюте Фишт Можно было оставить мусор в контейнерах Сейчас они не вывозят мусор Поэтому нужно с собой все забирать Есть такое негласное правило Что после нас Место нашей стоянки
0: должно быть чище Чем было до нас да, мы пришли, пообедали, и вот по программе у нас есть после обеда выход, радиальный выход на вершину Аштена, и мы, по идее, должны покинуть лагерь и оставить все наши вещи без присмотра, я так понимаю. Как такие ситуации решаются?
1: Есть участники, которые ну, не хотят идти, либо себя неважно чувствуют, и можно их оставить дежурно по лагерю. Но чаще всего мы самые ценные вещи с собой забираем, там документы, деньги, и собираем все вещи в палатке внутрь и оставляем лагерь.
0: А бывали случаи, когда что-то случалось в отсутствии с вещами?
1: Человеческого фактора не было. То есть риск, что могут обокрасть, люди могут обокрасть, минимальный. Вор должен быть сильно извращен, чтобы ехать так далеко от города и потом еще переться с рюкзаком в горы, чтобы стянуть что-нибудь у ну, участников походов. Неприятности в основном доставляют местные зверюшки.
0: Медведи, например, да?
1: Медведи ни разу не доставляли, только что моральные, моральные какие-то неудобства. А материальные неудобства, вот как раз мелкие всякие грызуны, ну и свиньи и коровы, на первый взгляд, безобидные животные.
0: Ну да, вот в прошлогоднем походе по Архизу я помню от коров пару раз палатку защитил.
1: Да, грызуны, если оставить вещи, ну еду в тамбуре, то могут запросто пролезть, прогрызть пакет и такой не раз уже было. А
0: вообще самый действенный способ защитить еду от грызунов?
1: Тщательно запаковать еду в плотные пакеты и сложить внутрь палатки, не в тамбур. Там, где есть доступ, извини. А внутри палатки. Вот Внутри палатки еще ни разу не пролазили грызуны. Вот. То же самое касается... Ну, не совсем то же самое. Более крупных животных. У меня был случай в походе по тридцатке, когда мы пошли купаться недалеко от лагеря. Ставили еду на столике и пошли купаться. И когда вернулись, увидели... Здоровенного хряка, который пожирал нашу еду, все перевернул вверх тормашками, и наш, нам пришлось срочно его прогонять и как-то решать вопросы. На будущее мы этот момент решили так, что именно в этом месте. А еду мы тщательно запаковывали и подвешивали на деревья повыше. Ну, вот. ну, вообще, на будущее, если вы планируете э, идти там куда-то прогуляться от лагеря, э, еду тщательно запаковывать в пакеты и прятать именно внутрь палатки. Либо подвешивать где-нибудь повыше на дерево.
0: Мы с тобой упомянули такое понятие, как радиалка. Что это такое вообще, если коротко? Есть какие-то рекомендации по экипировке в эти радиалки?
1: Радиалка – это ну, радиальный переход... Лине... Нелинейный переход, то есть переход из лагеря в какую-то точку и возвращение назад в лагерь Налегке, ну например мы идем на ШТ, мы поставили лагерь и из лагеря идем налегке на вершину и потом возвращаемся Вот тут собственно есть радиалка Берем с собой все самое необходимое, это... Маленький рюкзачок, перед э, походом мы всегда говорим, когда он уместен, маленький рюкзачок, когда нет смысла его брать. А при походе на Штен мы всегда берем маленькие рюкзачки. Туда берем документы, ценные вещи, э, накидку от дождя, э, легкую теплую курточку, перекус, э, ну и там пауэрбанк больше
0: ничего не нужно. И фонарик, наверное,
1: еще. Да, 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 забыл про фонарик и налобный фонарик, потому что бывали случаи, когда ну, вот участники спрашивают, а зачем фонарик? Светло, солнечно, хорошо. Но бывает иногда такое, что задерживаются на маршруте участники по разным причинам. И бывало такое, что и не раз, что возвращались в лагерь уже при свете фонариков.
0: Антон, если мы по поужинали и у нас еще Скажем так, время не самое позднее, только начинает смеркаться. Чем вот заняться до отбоя обычно, как-то время потратить? Интересно.
1: После ужина часто бывает такое, что участники просят еще чай. <laughs> Поэтому мы ставим еще чай, и под чаек мы обычно вспоминаем, обсуждаем самые яркие моменты дня. Кому что больше запомнилось, впечатлило. Играем в игры, песни поем, рассказываем всякие походные байки, например, про черного альпиниста. Если позволяет погода, наблюдаем звездное небо. С помощью специального приложения ищем всякие созвездия интересные.
0: И смотрим на летающие спутники.
1: Да. Спутники этого. Илона Маска. Иногда берем с собой в поход гитару и поем песни под гитару.
0: После тяжелого дня вот самое лучшее время для отбоя, чтобы выспаться к следующему дню походному. Потому что хочется и звезды посмотреть подольше. И, ну, по себе знаю.
1: А в горах, как правило, мы ложимся спать не позднее 10, а бывает и раньше. То есть, если в городе ну, у нас там, есть электричество, свет, то в горах. Когда заходит Солнце, то и организм как-то уже перестраивается и настроен на сон. Поэтому хочешь не хочешь, но вот вместе с учетом того, что днем у нас был переход, много активной физической нагрузки, то вечером ну, часам к 10 уже ложимся спать. Угу. Тем более, что на следующий день предстоит ранний подъем.
0: И самый частый вопрос в это время: это: Антон, во сколько подъем?
1: Да, мы всегда объявляем перед тем, как ну, отбой сделать, во сколько подъем и какие планы на завтра. Если это обычный какой-то поход, походный день, то подъем назначается на 7 утра. Гиды просыпаются на полчаса раньше, чтобы успеть приготовить ужин, сходить за водой. На сборы отводим 2-2,5 часа. Час на завтрак, утреннюю гигиену и час на сбор лагеря. На завтраке готовим медленные углеводы, каши, макароны с мясом. Также перед выходом на маршрут делаем общую зарядку. Раздаем ЭПП, набираем воду и мажемся солнцезащитным кремом.
0: А я вот знаю такое, что если ты хочешь выпить кофе с утра, то нужно стать самым первым. Если ты лежишь слишком долго, то кофе тебе уже не достанется.
1: Да, кофе дефицит. Ну, кстати, ты на днях скинул специальное приспособление, которое решит этот вопрос. Мы как делали обычно? У нас отдельная тара для кофе, и мы заваривали, ну, небольшая тара для кофе, мы ее заваривали, и делали общий котел именно с кипятком для чая, потому что не все пьют кофе. А в данном случае можно просто сделать общий котел с кипятком, и с помощью вот этого приспособы каждый себе уже может налить кофе. Поэтому не обязательно заваривать какой-то общий кофейник.
0: А сколько вообще нужно времени так вот оптимально, чтобы собраться и не задерживать группу?
1: Это зависит от опыта участника, от его организованности, дисциплины. Практика показывает, что ну, часа достаточно. А дальше уже плюс-минус зависит от погодных условий. Если Дождь и холодно или мороз, то, соответственно, сборы дольше занимают. Как бы, это, как бы не хотелось быстрее все это собрать.
0: Я вот, знаешь, как собираюсь? Я просыпаюсь и сразу э, что-нибудь, там, такое, подушку, у меня же подушка отдельная, я подушку спускаю, матрас спускаю, и какие-то какие вещи такие быстрые, я их уже запихиваю, там, спальник запихнул э, куда-нибудь, ну, в чехол, чтобы уже какие-то вещи были собраны. И так потихоньку, когда захожу в палатку, какую-нибудь одну вещь соберу. И так вот, постепенно-постепенно все вещи собраны.
1: Да, я также примерно делаю. То есть я проснулся, да, как и ты собрал спальник, скомпоновал, оделся. Ну, коврик не смотрю, коврик в последний момент. Ну, так проще и мне, и участникам, которые другие идут в палатке, остались, чтобы им меньше вещей мешало.
0: А еще знаешь от меня такой рецепт, чем заняться утром? Это с вечером погулять по окрестности, какие-нибудь места посмотреть интересные, а утром встать за час до общего подъема и прогуляться по этим местам, пока никто не бродит нигде. И уже в утреннем свете погулять, посмотреть красивые места.
1: Ну да, я такой за тобой замечал.
0: Так, ну, получается, мы... Проснулись, и сегодня у нас завершающий день похода, потому что мы должны вернуться обратно на место старта.
1: Да, Ну, проснулись, вышли на маршрут. Это мы уже обсудили, как двигаться, тактика передвижения переходов, остановок, стоянок и так далее. Мы возвращаемся, приходим к месту старта нашего похода на его И дальше то, что брали в аренду, возвращают организаторам. Подводятся итоги, раздаются сертификаты, какие-то памятные сувениры и все мы прощаемся с участниками.
0: Но поход на этом не заканчивается.
1: А, ну еще предстоит а, путь домой обратно, да?
0: И все равно он не заканчивается. Еще дома нужно разобрать все это.
1: Да, по возвращении домой важно правильно подготовить вещи для хранения. Развесить спальник, спальный мешок, посушить его. Не советуем это делать под прямыми солнечными лучами, потому что это можно вредить. Этот... Развесить спальник, палатку поставить, вытрясти ее, если нужно сполоснуть. И также в тени ее поставить, чтобы она проветрилась. Ботинки помыть, стельки вытащить,
0: чтобы тоже они...
1: Тоже в тени постояли э, в хорошо проветренном месте.
0: А потом пере, поход знаешь, куда перемещается? Он перемещается в чат. <свят> то, с чего он начинался. Начинается обмен фотками, э, впечатлениями.
1: Ну да, да, да. И там уже начинается... Для некоторых это самая интересная часть похода. <свят> Не то, что было в походе, а то, что именно обмен фотографиями. Самая, самая эмоциональная часть.
0: Давайте позадаю несколько вопросов таких коротких, и ты можешь на них отвечать как-нибудь или коротко, или может не коротко, как, как угодно. Вот идет ливень, и как себя лучше защитить от себя и рюкзак и содержимое рюкзака защитить от воды и оставить сухим.
1: Обязательно, независимо от вида похода и прогноза, обязательно нужно брать с собой влага ветрозащитную одежду. Это куртка с брюками, дождевик, либо пончо. Ботинки, обувь должна быть с мембраной и высоким голенищем, чтобы, ну, соответственно, не промокали. А ботинки пеют походом дополнительно... Нужно пропитать и пропиткой. Иметь при себе обязательно влагозащитный чехол э, дождя на рюкзак. Периодически проверять его состояние после похода. Если нужно там заштопать, э, также пропит... пропиткой обработать. Обязательно при себе иметь э, запасную сухую одежду. В любом случае, даже если там намокли или не намокли, вечером вы потом в нее переодеваетесь. Все самые ценные вещи, одежду внутри рюкзака, нужно поместить в прочный целлофановый пакет. Что если все-таки рюкзак промок, ну, защитите с помощью этих пакетов содержимое. И для лагеря иметь при себе резиновые тапочки. Кроксы, сандали, калоши. По приходу, если обувь промокла, вы переодеваете сухое и обуваете такую обувь. Я рекомендую брать газеты. На случай, если ботинки промокли, можно газеты как-то скомпоновать и засунуть внутрь ботинок. И так они сохнут неплохо. Сейчас в последние годы появились портативные сушилки для обуви, которые заряжаются от пауэрбанков, либо от батареек работают.
0: И как они эффективны Вот на твоей практике?
1: Да, достаточно эффективны. Ну, в моем случае один раз такой участник брал эти сушилки. В принципе, сработало. Ну, Не так, чтобы идеально высох. Но, допустим, если на следующее утро нужно выходить, вариантов нет, то хотя бы можно подогреть ботинки и не холодно их натягивать.
0: А что делать, если все-таки обувь промокла, там одежда, брюки мокрые, не удалось спасти? Утром так и одеваем и идем, как есть. Может, над костром посушить?
1: Если промок в ходе уже в ходе перехода и до лагеря еще не дошли, то ну терпеть. Пока двигаешься, ты не мерзнешь, а как вот пришел в лагерь сразу ну, переодеваться mm -hmm. нужно сухое, то есть поставили палатку, залазите и переодевайтесь. В первую очередь изолировать мокрые вещи в целлофанал пакет, чтобы не намочить остальные сухие вещи и переодеться в сухое. Ботинки я уже рассказал, как сушить. На костре не рекомендуем, потому что чаще всего это заканчивается порчей обуви. Они могут плавиться, дырки появляться, прогорать. Поэтому практика показывает, что сушка на костре ни к чему хорошему не приводит.
0: Лучше, лучше ходить в мокром ботинке, чем без ботинка.
1: Да, да. Ну, на следующий день, как я уже сказал, он уже будет не такой мокрый, а при, если все правильно сделать, то и подсохнет нормально. Угу. И на следующий день, если погода позволяет, то можно чуть-чуть задержаться, дождаться, как выйдет солнце и досушить ботинки
0: на солнышке, на ветру. Я видел несколько раз такое, что люди вешали ботинки сзади на рюкзак на переходе. Если, допустим, переход позволяет, не там... Нет каких-нибудь курумников таких тяжелых. И идут в кроксах, просто ботинки сушатся сзади, под солнцем.
1: Да, можно так делать. И то же самое с одеждой. Если не успели досушить э, мокрую одежду, также можно развесить и сушить во время перехода.
0: Хорошо. Теперь такой вопрос. А что делать, если заболел зуб, поднялась температура участника? Или подвернул ногу участник, группа?
1: Да, на этот случай есть... Ну, начать с того, что если зуб, то нужно заранее решить проблему с зубами. Ну и вообще со здоровьем нужно все, все вопросы решить до похода, потому что зубной к вам не, не прилетит и, и не решит быстро проблему. На случай каких-то... Заболевания, простуды и так далее, есть общая группа в аптечках, где есть соответствующие препараты от температуры, простуда, обезболивающая и так далее. Вообще нужно быть готовым к возможным таким проблемам перед выходом на маршрут, это всегда риск и нужно понимать, что какой-то самолет, вертолет точнее там, за час, за два не прилетит. Перед выходом на маршрут мы регистрируем Наши группы в МЧС Но нужно понимать, что даже если Получится вызвать МЧС То они не сразу прилетают вот. И соответственно Нужно какие-то проблемы со здоровьем Если есть, нужно заранее их решать в городе
0: а Вот смотри У меня палатка И у нее нет никаких Средств для ее починки И вот в случае, если сломается каркас палатки и я не смогу ее собрать. У всех ли палаток есть какие-то ремкомплекты? Как быть в таких ситуациях?
1: Ну, вообще, у гида есть ремнабор. Не только для ремонта палатки, но и в целом там зашить что-то, заштопать, пришить, пугается. Есть а, а, этот мультитул. Угу. В том числе для, для палатки есть специальный ремнабор. Это муфта, есть заплатки, клей. У нас. Это частое явление, когда ломается дуга палатки, и достаточно просто все это решается. И старый добрый, старый добрый армированный скотч также решает почти все проблемы.
0: Я просто с такой проблемой сам лично не сталкивался на своей палатке, но увидел, как у других возникают такие сложности.
1: В одном из последних походов мы попали очень сильный ветер, у двух палаток сломались дуги, приходилось ночью вылазить и решать проблему. Мы использовали скотч, заклеивали там, где порвано, а потом зашивали, еще заклеивали. Ну и использовали ремкомплект для ремонта дуги.
0: Такая ситуация. Допустим, леса стащила один день еды, причем в самом начале похода. Как мы поступим? Просто перераспределим все оставшиеся дни?
1: А, Во-первых, как-то перераспределять. Во-вторых, часто бывает какой-то НЗ организаторы, гиды готовят запас какое-то блюдо на всякий случай. Uh -huh. Поэтому в данном случае включается режим НВ.
0: А вот еще один вопрос, из которого я сейчас слышу, наверное, топ-3 топ вопросов. Там же медведи. Как с ними быть? А вдруг медведь придет?
1: Ну, за все время моих походов я несколько раз встречал медведей. словно на Кавказе. В большинстве случаев Мишка сам убегал, не дожидаясь, когда мы подойдем. Главное в этом, в этом случае не паниковать. Медведь просто так сам не нападет. Это нужно постараться, чтобы он напал. Ну, если все-таки он рядом, то постараться с ним заговорить. Опять же, не паниковать, не убегать ни в коем случае. Если начнете убегать, то у него включится инстинкт, и он начнет за вами бежать. Медведя может заинтересовать еда, которая у вас есть. Поэтому ее нужно максимально замаскировать чтобы не привлекать его внимание, а у медведя очень сильное обоняние и ну еду нужно плотно запаковать как-то обработать как обработать каким-то спреем снаружи, чтобы не привлечь внимание
0: мишки. Наверное, не каждый раз надо делать, только вот в тех местах, где, скажем так, случаи происходят такие. Да. — Так, я знаю, что ты любишь в походах слушать музыку. Как реагируют твои участники группы? И как вообще ты с ними обсуждаешь заранее это, договариваешься?
1: — Я не прям, чтобы фанат, чтобы прям, ну, слушать музыку. Ну, вопрос такой дискуссионный. Кому-то это нравится — идти в походе, но ну, под звуками какой-то музыки. Кто-то идет наоборот, чтобы послушать звуки природы и пение птичек и так далее. — в самом начале в чате мы спрашиваем, проводим вопрос за и против. Соответственно, учитываем пожелания: если кто-то против, то либо не берем колонку, либо берем, но потом
0: как-то решаем этот вопрос: либо не берем этого участника.
1: Ну, вот у нас было такое, что участники были против, потом один из участников все-таки взял колонку и потихоньку поставил мелодию. И потом эти участники, которые, которые были против, просили погромче сделать эту мелодию. Всякие бывают случаи, но, ну, как правило, стараемся все-таки, если есть колонка, брать колонку и ну, просто решать вопрос, чтобы не доставлять неудобства другим участникам. Ну, если совсем нет колонки, то часто просто поем песни уже по ходу.
0: Но иногда она оказывается очень уместна и я колонки и, и музыки
1: да да особенно круто вечер какие-то уютные обстановочки при свете звезд костра включить какую-то такую легкую спокойную мелодию это создает дополнительный настрой
0: так Антон я предлагаю на этом завершить наш поход сегодня спасибо всем кто провел это время с нами подписывайтесь и слушайте нас на любых удобных для вас подкаст платформах будем рады вашим оценкам и комментариям до встречи в следующих подкастах.
1: До новых встреч на тропе. Всем пока.